0: Orfeo era hijo de un rey de Tracia y de una musa. Aunque esto depende de hay distintas versiones, ¿no? ¿Qué, qué versión lea uno? Porque también eh, el héroe Orfeo, según la mitología griega, era hijo del dios Apolo y de Calíope. Este, Calíope sí era una musa. Hay que destacar acá que era un músico y que, que músico, aparte, ¿no? porque Calíope era musa, musa de la poesía épica y la elocuencia. Y Apolo era el mejor músico entre los dioses. Orfeo hereda de ellos esos dones, el de la música y la poesía, y es, por supuesto, el mejor músico entre los mortales. Imagínense ustedes no si podrían heredar estas cuestiones de, de un dios y de una musa. Básicamente, era un poeta extremadamente dotado, y aparte un músico que tocaba la lira, se podría decir, como los dioses, como el dios Apolo. A punto tal era tan bueno en esto que con su música y su poesía, sus su canciones, encantaba a los hombres, obviamente, de porque a ese nivel, pero también a los animales, y como si esto fuese poco, a los objetos inanimados. O sea, cuando él tocaba ciertas músicas alegres, por ejemplo, hacía danzar incluso a los objetos inanimados y cuando quería tocar algo romántico enamoraba a todos y así en cada rubro de sus canciones que quería hacer, eh, que quería hacer lo que, de acuerdo a lo que quería conseguir con sus poesías y música. Y se puede decir que incluso iba más allá, porque también podía apaciguar, bueno, no solo a los animales, sino también a los monstruos, esos monstruos mitológicos, con su lira, con su talento. Esto era vital, ¿eh? porque de pronto cuando iba de aventuras, por ejemplo, como la de los argonautas, con su música desvió la atención de sus compañeros del canto de las sirenas y también durmió a la serpiente que nunca dormía. Se tocó una canción, esta debe haber sido, supongo yo, un tanto aburrida, tanto así que la durmió la serpiente. O súper relajante, ¿no? no sé. Yo me quedo con la imagen de los objetos inanimados danzando alrededor de él. La verdad que eso es tocar la lira como los dioses. Hay muchísimas historias sobre él, sobre Orfeo. Pero hoy voy a hablar específicamente de una, que es una historia de amor. Él está casado con una driada. Es, eh, la Adriada es una especie de ninfa de los árboles el caso es que ella se llama Eurídice así que la, a partir de ahora voy a llamar Eurídice y no voy a referirme a la dríade o ninfa del bosque o lo que sea eh, después hay un par de versiones una dice que un día Eurídice estaba eh, recogiendo flores y otra versión dice que andaba Eurídice por ahí, ¿por qué no recogiendo flores ahora que lo pienso? Se podrían juntar las dos versiones. Pero el caso es que eh, aparece un cazador y Eurídice se niega, eh, un cazador que perseguía a un ciervito, y Eurídice se niega a indicarle el camino por el que había huido el cervatillo. Y el cazador se enfurece con Eurídice, eh, esto lo, nos lo cuenta el dios de los cazadores y pide un beso de Eurídice para sentirse menos agraviado parecía algo, algo lógico pero ella se niega y huye aquí se vuelven a unir las dos versiones y en esta huida o recogiendo flores como quieran ver no ve que hay una serpiente la pisa y la serpiente reacciona mordiéndola y matándola. O sea, la serpiente a Eurídice. Eh, a todo esto Orfeo se preocupa por la tardanza de su esposa y eh, manda a unos soldados a que la busquen. Y ellos la traen, pero la traen cadáver, eh, de vuelta a la casa. Y en todo caso cumplieron con la orden, pero bueno, eso no se lo esperaba Orfeo. Y la esposa porque muchas versiones eh, de, sobre este mito, hay, hay, como dije, hay distintas, dicen que esto pasó la misma noche de, de bodas con, entre Eurídice y Orfeo. Lo que la verdad sería tener, ya, ya sería bastante desgracia que pase en cualquier momento, pero que pase justo en la noche de bodas, y porque ella se fue a buscar flores, anda a saber para el ramo sería, no sé para qué. Eh, la verdad es eh, mucha desgracia pero no olvidemos que bueno la desgracia tenía que estar y, y la gran tragedia tenía que estar bueno el caso es que Orfeo queda devastado y se pone a cantar su pena y recordemos cómo cantaba y las poesías que hacía así que Orfeo se lamentaba amargamente consternado, tocó canciones tan tristes pero tan bien ejecutadas en la lira y con una poesía tan linda pero eran tan lastimeras que todas las ninfas y dioses lloraron e incluso los dioses que lo oyeron fueron seducidos por ese canto. Era tan triste esa, ese canto que eh, algunas ninfas le aconsejan que descienda al inframundo en busca de Eurídice. Y los dioses, conmovidos por ese mismo canto, le conceden, pero solamente un descenso a los infiernos y solo para buscar Eurídice. Y aquí entramos en algo importante. Los infiernos dentro de la mitología grecorromana, era un lugar eh, subterráneo que estaba um, administrado o reinado por Hades y su mujer, Perséfona. Ok, está bien, hay veces que no era un lugar subterráneo, sino un país muy lejano, un país muy, muy lejano, en fin, no viene el caso. Eh, hay, hay muchísimas versiones, como, como, como siempre. El caso es que hay toda una geografía del mundo subterráneo, con, con ríos, con colinas, con puertas o portales, se podría decir, con distintas zonas dentro de estos infiernos. En fin, como siempre, hay muchísimas versiones diferentes. Pero yo les voy a presentar una. Y es que se accede a los infiernos por un sendero que lleva a, hacia. Oh, sí, que, que, que lo lleva, el sendero lo lleva a, a un lugar donde hay dos ríos eh, de los infiernos, dos ríos infernales. Laquerón, que es el río de, de, de la pena o del dolor intenso, se podría decir, pero del dolor eh, espiritual intenso. Y el otro río que es el Cosit, que es el río de, de los gritos de dolor. Bueno, ya tenemos todo el ambiente perfecto de a dónde llega ese sendero y cómo se presenta el infierno. ¿eh? Bueno, ahí se encuentra a Caronte y su barca, por supuesto, ¿no? porque es él quien hace cruzar a, la, a las almas de los muertos. Al, al otro lado, o sea, redondamente al infierno. El, el otro lado creo que es eh, la puerta de Tartar, eh, tar, tar, no sé cómo se dice en español, o creo que sería una cosa así. Que en realidad es, es otro nombre que, que se, con el que se dominan los infiernos. Y en otras versiones es una zona dentro de los infiernos. Pero uno no puede pasar, eh, no puede subir a la barca de Caronte si no recibió eh, sepultura. Si uno no fue sepultado, está condenado a quedarse eh, en las orillas del río, ahí en el borde, yendo y viniendo, pero no puede subir a la, a la barca eh, de, de Caronte. Es por esto que era muy importante para, para los antiguos recuperar los cuerpos de sus muertos, eh, por ejemplo, cuando, cuando caían en, en, en los campos de batalla eh, todas esas cuestiones, para darle eh, un funeral digno, porque si no, imagínense ustedes, iban a estar condenados a, a, a errar por eh, en las orillas del río. La puerta de, de los infiernos estaba cuidada por el perro Cerbero. El famoso perro de tres cabezas, el can Cerbero, tenía tres cabezas y cola de dragón, que no es poco. ¿eh? Cerbero no deja eh, salir, o sea, deja pasar las almas. O sea, puedes pasar al lado de Cerbero en un solo sentido, hacia adentro del infierno. Pero Cerbero atención, cuidado, porque si pasaste no te va a dejar jamás salir pero claro, hay muchísimas excepciones en la mitología ¿eh? y es el caso del que estoy hablando de Orfeo y Eurídice por algo los dioses le habían concedido la posibilidad de ir o sea, algo le deben haber dicho a Cerbero para que después lo deje salir después de esto pasamos Uh, tenemos que enfrentarnos a tres jueces. Si quieren los nombres, era Radam, Radamant, Minos y eh, Eac. ¿Y por qué es importante estos jueces? Porque en función de su juzgamiento, de lo que ellos juzguen, ustedes o nosotros no vamos a ir a la misma zona de, del infierno. Como les he dicho, hay distintas zonas. Los jueces designan qué zona toca de acuerdo a lo que ellos juzguen. Y atención, eh, atención. Los héroes, las almas virtuosas, lo, digamos, lo tope, van a Champs-Élysées, que a veces traducen como los campos elíseos, pero es Champs-Élysées. Y eh, en general los griegos lo resumían como el, el Eliseo, que es el mismo nombre que se le da a la casa de gobierno de, de Francia, el Eliseo, y la avenida más linda del mundo, Champs-Élysées, donde van los héroes y las almas nobles. Saludemos de paso a la modestia de los que van entonces hoy en día a la avenida Champs-Élysées y la modestia de ponerle Eliseo a la Casa de Gobierno. Bueno, los otros, eh, los que solo eran, eh, como se dice, proletariado los que no, no tenían nada, los malvados, cualquier hijo de vecinos, el señor y la señora cualquiera, estaban condenados a, a errar por ahí, por, por, por el infierno, por un lado, por el otro, sin, sin poder jamás, obviamente, ir a el Champs-Élysées. Y nuevamente, dependiendo de la versión, erraban por ahí, cada tanto le agarraba algún, eh, alguno de estos diablos y eh, los sometía a tormentos realmente malvados. Y lo importante de todo esto es que quería decir, era, ¿por qué Champs-Élysées, la avenida? Champs-Élysées se llama Champs-Élysées. Pero voy a terminar un poquito con la historia ahora de Orfeo y Eurídice, porque vengo me cine y sigo. Eh, el caso es que por ahí, por el infierno, por estas zonas, también estaba, entre otras cosas, el palacio de Hades y Perséfona, porque en algún lado los que reinaban en el infierno tenían que vivir. Vamos, no iban a poder estar ahí errando como un como, como don nadie. Yo creo que desde este punto se den cuenta que Orfeo realmente tenía que tener muchísimo mérito como músico y como poeta para que haya conseguido el permiso de atravesar todas estas cuestiones para buscar a, 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 su, a su amor. Y creo que Eurídice, cuando lo vio, debe haber sentido una real prueba de amor. Esto me recuerda a, a otra... A, a otra cuestión, bueno, pues tangencial. Pero voy a decir porque también es muy linda. Dicen que cuando murió Eva, Adán en su lápida escribió: El paraíso es donde estaba ella, que me parece profundamente conmovedor. Y toda una pregunta de qué es, eh, pregunta y respuesta, si quieren, pero para preguntarse uno qué es el paraíso y tal vez no es un lugar sino una persona o, una, una, o las sensaciones que se tienen con una persona o tal vez solo las sensaciones. Bueno, vuelvo entonces a la historia, porque la metodología es linda esto, para preguntarse cosas y profundizar sobre otras. ¿no? Bueno, el caso es que cuando Orfeo está ahí en el pleno infierno, en el medio del infierno, y él tenía su, podríamos decir, superpoder, su, su arma no tan secreta ¿no? así que en pleno infierno ¿qué hace? se pone a cantar y cuando se pone a cantar toda la actividad infernal de todos los infiernos se detiene la, la rueda de dicción se detiene no gira más Sísifo se apoya sobre su piedra y la deja de subir. Ustedes saben, la piedra de Sísifo esa que tiene que subir todos los días a la montaña. Esa es una muy linda mitología. Después les voy a comentar. Bueno, eh, Tantal no se detiene, pero él se olvida de su sed. En fin, muchísimos mitos que estaban ahí en castigos infernales eh, dejan todo y se quedan absortos por el canto de Orfeo. Pero sobre todo, ¿qué pasa? No solo en el infierno, sino que en la puerta, el, el perro que ladraba, Cerbero, el que cuidaba, montaba guardia, ¿qué hace? Baja la guardia, deja de montar guardia por el canto de Orfeo, porque como le habían, les había dicho antes, no solo los humanos, sino también los animales, los objetos inanimados y los monstruos también, como era Cerbero tan, tan pues, podría decir conmovido, pero tan distraído queda Cerbero que es eh, la razón por la cual eh, Orfeo puede pasar. Ojo que Orfeo sigue cantando y va también a cantar eh, a, a Hades y a Perséfona. y cantando le suplica que lo dejen a él llevarse a Eurídice. Imagínese usted que si se lo dice cantando con la poesía de Orfeo, ¿qué dijeron? Ah, dijo, no le podemos decir que no. Se miraron y por supuesto aceptaron, pero, pero con una condición. Orfeo se puede llevar a Eurídice, pero en todo el camino de vuelta, y esto es muy importante, hasta haber salido completamente de los infiernos él no puede darse vuelta para mirar a Eurídice así que eh, obviamente no, no había muchas posibilidades Orfeo este, le parece correcto y eh, reatraviesa nuevamente el camino de vuelta de todos los infiernos eh, vuelve a pasar por la gran puerta a propósito eh, distintos cuadros como los de Rubens ...cuando dibuja a, a Cerbero... ...que debería ser un perro infernal de tres cabezas... ...más bien hace un pichicho con tres cabezas... ...digo un pichicho, así... ...un, un, un perritín, un perrito de, de... ...prácticamente como si fuese un setter... Eh, ...de tres cabezas... ...una cosa tan, tan tierna... ...que hasta le da uno ganas de hacer unas caricias... ...a cada una de esas cabecitas... ...bueno, el caso es que ellos siguen... ...vuelven a pasar por el río... Y llegan al sendero ese que serpentea para salir hacia el mundo de los vivos. Y atención, ¿eh? durante todo el trayecto, Orfeo sabe que Eurídices está detrás de él. Pero todo el tiempo tiene muchísimas ganas de darse vuelta para asegurarse que todo está bien y que realmente viene Eurídice de, detrás de él, porque también desconfía que, que Hades le haya hecho alguna trampita y que en realidad sea un diablito el que viene atrás y que no sea Eurídice, pero bueno se aguanta se aguanta y en el momento que, 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 que está ahí en el límite, marcado del piso de la frontera con, con los vivos Orfeo no escucha los pasos de Eurídice y, y entra en pánico y se da vuelta. Pero Eurídice sí estaba detrás de él. Pero ya es demasiado tarde. Y ahora sí. La pierde, pero la pierde para siempre. Acá es cuando todos tienen que agarrarse, llevarse las manos a la cabeza y decir, oh no, ¿por qué? En fin. Parecería ser que cuando uno está enamorado no tendría, tendría que tener confianza en la otra persona. No sé cuál es mucho el símbolo de esto, ¿no? O, o cuando hay mucho amor hay que hacer ruido cuando se camina, tal vez. Bueno, en fin. Pero hay otra versión que dice que Orfeo llega a la luz, que era lo que marcaba el límite entre el sendero que conducía al infierno, que era oscuro, y la luz, y, que es la alegría, y todas esas cuestiones de vida. Bueno, la versión dice que Orfeo cruza la luz, o sea que ya estaba en ese mundo, y ahí es cuando se da vuelta, y contentísimo, llega la luz, se da vuelta, y levanta los brazos para abrazar a Eurídice, pero, pero Eurídice... Eh, estaba todavía cruzando entre el sendero y la luz. Tenía la mitad del cuerpo a un lado, pero todavía tenía un pie en, en, en los infiernos, digamos, en el sendero que conducía a los infiernos. Así que Orfeo se dio vuelta demasiado rápido, o sea, no tuvo el tempo correcto ahí. Y bueno por la alegría o por lo que sea ahí la pierde y la pierde realmente para siempre y ahora sí los dioses ya dicen no mira, ya está no te vamos a dar eh, no te vamos a permitir nuevamente que va, vuelvas a descender a los infiernos ya está te dimos una posibilidad pero jamás 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 porque esto también tenían los dioses pronto se enojaban y decían no jamás nunca yo pienso, le dieron una posibilidad una vez que le costaba, ¿no? Otra. Tal vez Orfeo tendría que haber intentado nuevamente tocar algo, un solo de lira conmovedor o algo por el estilo. En fin, no sé, son ideas, son ideas que, que se me vienen a la cabeza ahora. Insisto, si llegan a ver algún cuadro de Orfeo e Eurídice, fíjense cómo Orfeo tiene muchas ganas de darse vuelta, porque con los ojos hace fuerza lo más que puede la vista, como para tratar de ver eh, hacia atrás, pero bueno, sin, sin, sin girar la cabeza no se puede. Se van a dar cuenta que es Orfeo porque tiene la lira al hombro. ¿eh? Y aparte avanza primero. Quiero decir, delante de, de Eurídice. Pero esto es en términos generales, ¿no? Bueno, en términos generales, ¿qué estoy diciendo? Pues si ustedes ven a, a un tipo que está llevando una lira y que lo sigue una mujer joven eh, atrás, eh, no tiene por qué ser eh, Orfeo, salvo que eh, sea un cuadro que se llame Orfeo y Eurídice, claro. En fin, esta es toda la historia con una linda prueba de amor de descenso a los infiernos pero que, la verdad, no, no, no tuvo un final feliz. Pero vamos a quedar con algo positivo de toda esta historia, y es que ahora saben por qué la avenida Champs-Élysées se llama Champs-Élysées y por qué la casa de gobierno en Francia se llama Eliseo. que Bueno, al fin y al cabo es algo positivo. Bueno, eh, en el final voy a contar cómo continuó después que Eurídice volvió al, al infierno quedó Orfeo del lado de la vida de la luz pero en realidad estaba solo y, y desolado aquí vuelve el tema de el paraíso es donde estaba ella no porque tal vez él en el infierno estaría en un paraíso porque está al lado de ella y se vuelve una contradicción el infierno para él es el paraíso solo porque está ella allí bueno, pero dejemos eso de lado porque es interesante también para charlar pero bueno el caso es que queda solo, desolado, eh, como si dejase en las sombras más de la mitad del de mismo, ¿no? eh, pero continúa ¿no? en la superficie de la tierra. Y él decía que ya nada, y así fue, lo iba a, iba a conseguir que él vuelva a sonreír. Y su canto se hace triste para siempre. Pero de una tristeza infinita, como, como si este músico y poeta estuviera solo esperando el, el momento de su muerte ¿no? para volver a ver a su amada, como decía antes, esto de, lo pondría contento, tal vez iría al infierno. Dicen que eh, mucho después, tras haber errado por toda. Tracia, esto usamos muchísimo. Eh, en la época estaba de moda, digamos, esto de ponerse a, a errar con, con alguna túnica este, y fundar una religión. Eh, Orfeo lo hace eh, también, erra por, 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 por allí, por Medio Oriente, por Grecia, por donde sea y funda su religión. Porque todos lo hacían, lo hizo Pitágoras, lo hizo, bueno, en fin, muchísimos profetas lo hicieron. Pero lo más interesante es que al final perdió la vida de una manera bastante extraña. Y es que las vacantes, así se llamaban, vacantes enamoradas del poeta, porque, bueno, eh, seguía siendo un, ¿cómo podría decir? Un rock star de la lira, pero no, bueno, no era rock, eh, pero era una cosa así, ¿no? Desde aquella época ya los músicos eh, quedaba, podían seducir y enamorar a, 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 las, a las mujeres ¿no? pero el caso es que estas mujeres estas vacantes enamoradas del poeta eh, intentan seducirlo podríamos decir nada nuevo bajo el sol pero lo, que era, lo, que, lo distinto es que él se niega a ellas en nombre del recuerdo de Eurídice y este, trata de escaparse huyendo por el bosque, una forma bastante torpe, digamos, de intentar escaparse, no pero bueno, eh, ¿por qué digo torpe? Porque las mujeres tracias lo siguen, obviamente, no sé qué imaginaba, qué, a qué velocidad podía correr, o no sé qué, qué es lo que imaginaba, bueno, no solo lo, lo, lo siguen, sino que eh, eh, lo agarran eh, tal vez era uno de los objetivos de, de Orfeo, que lo, que lo alcancen, fingir esto, no sé qué sé es yo, Pero este, lo, le despedazan las ropas para quedarse con, 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 con él, mío, 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 eso, imagínense la situación. Y no solo con las ropas, sino que la desesperación también le desgarraron eh, las, la carne. Este, queda solo su cabeza, no obstante, eh, que queda errando por las aguas, dejando todavía oír su voz. Vaya, es, una, es un mito, vaya a saber uno cómo, ¿no? Eh, y donde se posó eh, la cabeza, se erigió un santuario. Tal vez el final, el lindo final dentro de esta cosa tan desagradable, ¿no? De que lo hayan despedazado la, las grupis, es que, hecho pedazos el cuerpo del poeta, su alma al fin liberada de, 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 de la carne del cuerpo, digamos, puede partir a los infiernos y unirse a Eurídice. Y, dice el mito, que así hizo, y unido a Eurídice, deambula por las melancólicas praderas y bosquecitos del reino de Plutón, cantando al amor, que dicen que esas canciones... Orfeo decía que el amor es más, pero muchísimo más grande que la muerte.